0: 毛小娟的读书时间，我读，你听。理财到了19世纪中叶，法国浪漫主义的烈火和扩张力已经减退，文学趣味对于想象力的不加控制的奔驰，对于经过复杂加工歪曲了生活的老生常谈的故事已经感到厌倦，要求更符合生活现象的新方向，这样就产生了自然主义。法与浪漫主义直接对立，是对浪漫主义有意识的反作用。为自然主义做好准备的是孔德的哲学，还有达尔文《物种起源》的法语译文、勒南的《耶稣传》，以及克洛德·贝尔纳的多卷实验医学著作的出版。在这同样的气氛中，产生了浪漫的现实主义者巴扎克和福洛拜。直接跟随他们而来的是自然主义的奠基人龚古尔兄弟，自称虽然群众爱读编造的假小说，我们却写真小说。他们的风格丰富而带生精致，常常有些古怪，因为他们不断追求艺术性。他们要描绘人的生活和思想，达到像图画那样在视觉上的准确性。都德是龚古尔兄弟的忠实弟子，是写小说的诗人。他的自然主义仍带着细腻的感伤主义和优美的幽默感，诗人想奇狄更斯。自然主义小说的真正代表作家是莫泊桑和佐拉，前者是法国小说艺术的大师之一，他的明晰的散文风格恢复了法国语言最优秀的传统。后者的小说受科学和社会学研究的影响，变成了人类生活和习俗的记录文件。自然主义虽然产生了大量的诗人和小说家，但在戏剧方面却从未取得真正的成功。公棍兄弟和佐拉都曾试写过戏剧，但只是试验性质的。即使在自然主义最盛行的日子里，剧院仍然忠于市民剧和。斯克里布的技巧，舞台为欧日埃所统治。他是一个善意的人，部分代表中产阶级的伦理观。小中马是一个剧院的演说家，他的剧本都像论文的注释。贝尔龙的剧本像轻松机智的聊天。萨尔杜恐怖，但都很有效果。在这些十分成功的剧作家中，唯一真正杰出的艺人是不成功的亨利·贝克。他不偏不倚，不向观众大声宣讲，只是表现日常生活，绝对客观、残酷无情、真实。法国戏剧界的缺乏力量是由于音乐侵入话剧剧园，这一点是文学史学家在一定程度上没有看到的。19世纪中叶，音乐喜剧和大歌剧的巨大成功，又是巴黎其他演出机构侵入这些原地。几乎每个剧院都准备排演带音乐的戏剧。吕利时期的司法原则和用以反对即视剧的垄断制度，似乎又要恢复了。几个居于领导地位的剧院，如新剧院、体育场剧院、闹剧院。都被提出对音乐的要求，小仲马为此不得不为他的《茶花女》一剧增加几首歌曲。有时，体育场剧院为了上演巴尔扎克的《包三公者》，就不得不放弃一切演出音乐戏剧的权利。读一下当时的回忆录和书信，我们就可以看到法律制度的紊乱如何严重地影响着戏剧的艺术水平。另外一方面，我们还可以看到，当时不带音乐的单纯戏剧常常被认为比音乐戏剧的地位要低。在上演布瓦洛的一个剧时 ，1846 年1月份的杂志《快乐信史》上写着：“我们必须承认，不带音乐的威廉·推尔的上演，在我们看来好像是难以接受的。”还有另外一个对当时法国戏剧发展不利的因素是地方色彩的滥用。浪漫主义文人的特点之一就是不满现状与对过去和东方的异国的崇拜。佐拉说：“哥蒂埃，他需要一批骆驼和四个牧民来挑逗他的头脑进行创作。”这话乍看似乎过分，可是哥蒂埃自己在一封信里也说：“他被苦闷所折磨，心中可念小亚细亚。” 19世纪后期。一群法国南方出生的诗人， r o m a n i u 如马尼尔、n 班尼 r 和 Mr l a r 尔，建立一个恢复普罗旺斯文学的结社，叫做“菲利布里热协会”。社员叫做学者，在世纪初已显露出来的对民间文艺和异国情调的热爱，由于这些人的活动，流传全国。由于音乐戏剧的流行和对异国奇才的热衷，产生了抒情舞台上最富于戏剧性的歌剧之一。这是一部高耸在这时期一切戏剧和歌剧之上的作品《common。据此，作者是梅拉克和阿莱维，音乐的作者是比才。乔治比才的才能早在九岁时已有所表现。当时他已在巴黎音乐院从马蒙泰尔学钢琴，从阿莱维学作曲。还不满二十岁，他就获得了罗马奖金。在乔军梅迪切别墅时，开始写了一部意大利歌剧《p o r 普洛科皮奥》，随后又写了几部交响乐曲。回到巴黎以后，写了歌剧《采珠者》和。《帕斯利主并未引起人们的注意。随后一部独幕歌剧是比较轻松的《亚米莱》，反应较好。这部作品的确充满着悦耳的轻音乐，和大歌剧盛行的当时的戏剧界很不调和。比才给都德的《阿莱城姑娘》配了音乐，她期望能获得决定性的成功。但结果观众反应冷淡，都德的朋友们都感到懊恼，害怕音乐的坏印象会连累了剧本本身。但到如今，却主要是由于比才的音乐才使人们想起都德的这个戏。比才的配乐清新、简洁而尖锐，是19世纪下半叶罕见的。当时的人沉湎于浓重的和声、刻板的节奏。造作的旋律和虚假的色彩，对于比赛的音乐理应加以爱护。但是很奇怪，由阿莱城姑娘的配乐编成的两套组曲，却被人划为轻音乐一类，通常由公园管乐队时通俗管弦乐队或其他通俗组织演奏。正是在爱乐交响乐团，作制在星期早场为儿童演出这个节目。比才最重要的作品《common 的演出几乎是失败的。比才本来已有心脏病，几个月以后就去世了。舒伯特的墓前曾有一块碑，上面写的碑文悼念着死去的音乐家，但更多的是墓中埋葬的更加美好的希望。虽说这年轻的维也纳音乐家逝世时已经是一个成熟的作曲家，而且写下了大量的杰作，应该把这段碑文刻在比才这位令人敬仰的音乐家的墓碑上。他刚刚找到了创作方向，就被夺去了生命。不仅在歌剧创作中，而且在比才的总的音乐风格上，《他们代表着完全崭新的方向。歌剧的题材取自梅里美的著名同名短篇小说，梅拉克和阿拉维改编的剧词没有超越斯克里布什的诗的水平，但其中有许多场面是用散文写的。总的看来，歌剧台本并不比原著逊色，而且梅里美的小说原有的野性的、逼真的美也没有遭到破坏。在这里，我们看到的是一部具有独特的力量、强烈的戏剧真实性的音乐戏剧作品。其抒情的部分散发着一种轻柔温和的悲伤情绪。这里没有任何人为的造作的东西，一切都带着粗犷的力量和天然性表现出来。这是一个具有极其集中的表现力的民间戏剧。这种特点在法国大歌剧中是看不到的，只是到了下一代，在普契尼、莱文卡鲁瓦罗和马斯卡尼等意大利真实主义的歌剧中才看得到。但他们在艺术的信念和创造力上已大大减弱，而他们所取的典范是比才的《卡门》。这出戏的音乐紧凑而爽朗。带着炽热的难过气质，管弦乐队光彩夺目，生气勃勃，旋律吸引力强，因此赢得尼采的热烈赞扬。他认为《卡门》是歌剧的永恒的典范。这种赞扬同时也是对瓦格纳的歌剧美学观的控诉。《卡门》遭到了法国观众和音乐界的否定。同样是一个民族，他们欣赏现实主义的。自然主义的小说和戏剧，但却拒绝了这部音乐戏剧中同样的因素。而这部音乐戏剧从其表现的强烈和逼真而论，是当代任何作品所不能比拟的。为了理解当时评论家们的态度，我们看看《抒情艺术词典》中专讲卡门的注释。这部词典是在卡门上演之后不久出版的，具有权威性。著者是克莱芒和拉鲁斯，他是19世纪有关歌剧观点的重要文献。书中写道，笔才的歌剧有些写得很美的片段，但是题材太离奇了，驱使他陷于荒诞古怪、支离破碎。歌剧台本必须重新写过，去掉那些不适合于抒情艺术作品的庸俗性和现实主义。卡门应该写成一个幻想性的波西米亚姑娘，而不是一个娼妇。汤何塞在现在的台本中是一个下流的、讨厌的家伙，应该写成一个迷恋于爱情的人。在卡门中，我们看到的是紧张的戏剧和出现在舞台上的扣人心弦的生活。但是，像这样的故事和这样感官性的、强烈的音乐。对那些歌剧舞台的权威人士来说是不够高贵的，他们习惯于大歌剧的陈词滥调。这样的戏剧气氛在话剧中是可以被接受的，但作为歌剧，它永远不许违背当时占统治地位的法国歌剧风格所形成的音乐和戏剧美学的规范。它必须是美丽的、明晰的，具备良好的结构组织。他们将永远是音乐舞台上最伟大的创造之一。这个作品受到广大群众欢迎的程度是任何其他歌剧所不能超越的，因为它是一出雅俗共赏的理想戏剧。虽然下面引的这段话，一句说是对题材的赞扬，不如说是对其以前的一个英雄的贬谪。但是，原以为在瓦格纳的歌剧中找到了越剧理想的这位热烈如火的哲学家，极其美妙地概括了歌剧 c m 它 n 的特性。昨天，你相信吗？我第二十次听了比才的杰作，我是又一次怀着同样温和的敬意去听的。这样的作品多么使人感到完满啊！这种音乐是顽皮的、细致的、幻想的。同时又受人欢迎，它具有一个民族的，而不是某个个体的文化修养。以前在舞台上听到过比这更痛苦、更悲惨的声音吗？而他们是怎么做到的呢？不要装模作样，不要任何虚假的东西，从夸张的风格中解放出来。命运悬在这个作品的上面。他的幸运是短暂、突然的、刻不容缓的。我真嫉妒比才，他竟然这样大胆的写出这样赋予感情的音乐，表现出了欧洲文化培育的音乐过去所无法表现的这种南方的黄褐色的晒黑的感情。最后还有爱情，被移到大自然中的爱情，爱情作为一种命运。作为一种灾难，挖苦的、天真的、残酷的，恰恰就像大自然那样的。结束这部作品的唐塞的最后喊叫：“是啊，是我把他杀死了，我，我亲爱的卡门。”像这样把构成爱情核心的悲剧性反讽表现的如此严峻、如此可怕，我从来没有见到过。威尔蒂，继拿破仑战争之后，在意大利的奥地利统治引起了意大利全国在政治上的巨大反抗。当时，意大利已有早些时候由法国大革命产生的爱国主义和自由主义思想在沸腾着。激起民族思想的另一个动力来自法国浪漫主义。并为崇拜过去和异国情调、为受苦难的爱国主义者暗中表现其愿望和目的提供了多种多样的题材。正是由于这浪漫主义，促使一项埋头于古典文艺的意大利文学注意到了其他欧洲各国的新旧文艺。厄向和莎士比亚、歌德和斯科特都博得了群众的喜爱。一向沉溺于尼古主义的意大利，如今建立起通向西欧精神的桥梁，并再也不会失掉这新建起来的联系。意大利的浪漫主义的成功标志是曼佐尼，在他的作品中，古典的趣味完全为一种无法模仿的意大利气氛所替代。他所在被解放的耶路撒冷中，作为内心的写照所探求的东西。门泽尼在他的史诗式的小说《婚约》中找到了这部作品，包罗而且迎合了宗教的道德和民族的愿望。《婚约》由于其爱国热情和过去时代的异国情调的诱人吸引力，产生了一大批热心的读者。在他获得空前成功以后，他们支持了继他之后出现的许多小说和戏剧。意大利其他浪漫主义者中还有些优秀的诗人和作家，如贝尔凯特，他是叙事诗《布拉格的逃亡者》的作者；佩里科，他写他在奥国政治监狱中所受的折磨的书《我的狱中生活》，跟压迫者的打击比打胜仗还要有力。还有朱塞佩·朱斯蒂。是意大利爱国抒情诗人中最有意思、最富热情的一位，但是他的作品大部分已不能被人欣赏，因为其中涉及当时历史的政治的派别。许多作品，特别是他的写的很漂亮的诗，不加注解和考证就无从理解。同一时期，这同样的感情在当时的意大利歌剧中也有反映。而在朱塞佩·维尔蒂的作品中，我们将会看到与瓦格纳同时代的意大利艺术和文学的最高表现。这些歌剧中的音乐，虽然引起他们的政治事件今天已经被人忘却，但它的英雄气概不减当年。因为这种音乐永远是富于人性的、勇于前进的、戏剧,剧性的、内容充实的。而且是彻头彻尾的意大利人的。威尔蒂诞生于意大利歌剧的不稳定时期，无数的小作曲家都在模仿多尼采蒂、梅尔卡丹特和贝利尼的风格。这三位伟大的音乐家能够把意大利主义和法国大歌剧调和起来，却又不放弃其古老的民族传统，而年轻的一代。则不是这样，他们把典型的意大利式的创造的流畅性与法国大歌剧的浮夸性结合在一起，这样的结合必然产生最肤浅、最短命的风格。不寻常的是，威尔第经过少数几次错误的试步之后，他置前人与周围的榜样于不顾，找到了自己的道路。他写的《那不可。虽然还能看出有法国、意大利旧歌剧的消极影响的痕迹，但其旋律进行刚健有力，节奏韵律清新明晰，为威尔迪同代同胞作家中所罕见。后来，他被卷入人民运动和即将到来的革命的热潮。这位虔信宗教的爱国者，面对着严格的强制检查制度。采用了带有预言性的题材，借以表达其同胞们期待摆脱奥地利统治的心情。厄尔南尼、乔瓦纳·达尔克、阿蒂拉、强盗是威尔蒂的名字，成了意大利运动的同义语。而在他的莱尼亚诺战役一剧中，当骑士们发誓击溃阿尔卑斯山外的意大利的残暴的统治者时，观众的情绪无限激昂。1848至一八四九年运动活跃时期，威尔蒂在巴黎，他密切注视着祖国的独立运动。这个时期的威尔蒂的创作活动以《路易萨米勒》告终。以后，这位出了名的作曲家回到故乡，隐居在农村的庄园里。表面上看来，完全是过着一个地方绅士的生活。他饲养家畜，打猎。并在议会中当了该区的议员代表，就是这位隐退了的外地庄园主。暇时阅读莎士比亚、席勒和希腊戏剧家的著作，写了震惊世界的《l e g l e t u 游吟诗人，《茶花米，这是歌剧史上最闻名的散部歌剧。这三部歌剧都是按照法国大歌剧传统写成。这里我们又一次看到法国学派的世界性的影响，因为歌剧台本本身都是按照法国戏剧的样式写成的。但如果我们仔细考察这些作品，我们就必然还看到除去浪漫主义大歌剧所要求解决的问题：这脚本提供了有效果的场面吗？之外。威尔蒂还记着古典音乐戏剧的极其重要的问题：这些场面能否用人物性格的有说服力的、合乎逻辑的音乐发展连贯起来？威尔蒂按照意大利古老的传统实施了他的计划。他采用了旋律，用人声歌唱的旋律，由一定戏剧的或抒情的情境产生的旋律。他。只适用于特定的情境，这种旋律的造型性和戏剧表现性是不应该，而且不可能用德国的交响乐式的歌剧观点来欣赏的。这些作品的真挚而深刻的悲怆之情，其抒情性以及其所产生的坚强的艺术信念，是从来没有一个大歌剧所能做到的。但是除此之外，还有。这里有动机的精巧的安排，有和声与调性的逻辑，使威尔第成为伟大的古典歌剧作曲家的当之无愧的后继人，同时成为瓦格纳的劲敌。这里所说的动机的安排，不能按照瓦格纳那样的理解，因为威尔第并未应用主导动机的体系。他只是用了卡洛宾尼和贝多芬曾经用过的某种再现的主题。这样的动机是，例如《l i g 利格莱托》中的暗杀的动机和《茶花女中》中 v i 维奥丽塔的生命动机。比这些动机更加重要的是动机的和调性的关系，他们起着合乎戏剧的要求连接不同细节的作用。为整个结构提供了内在的支柱。尤因骑士中吉普赛人的一些场面，阿斯塞纳的一些咏叹调，以及廖诺拉和曼利克的音乐，都是用无数纤细的线索连贯起来的。19世纪的威尔第不再满足于用音乐刻画每个人物的性格，仅有人物性格是不够的。他要勾画出每个人物的戏剧活动，这样他开始摆脱大歌剧的影响。经过了一场大清洗，所经过的阶段是西西里的晚岛、西蒙·布卡尼，两者都是巴黎大歌剧的风格，有迈耶贝尔式的庞大的管弦乐配备。《假面舞会》这部歌剧显示了威尔第的新面貌。最后， 1867年，强有力的，虽说不够统一的。唐卡洛斯在和外来因素的斗争中锻炼了他的决心，扫清了他的顾虑。在《阿依达》一季中出现了经过提炼的新风格，在这里豪华与夸饰比最壮观的大歌剧有过之而无不及。但是夺人耳目的外表只是戏剧的宏伟性的一个方面。剧中既有热情洋溢的音乐，也有细致的描写生活风俗的场面。剧情在这两集中间展开。此后，威尔蒂的创作中断了很长一个时期。这时期只写了一部壮丽的安福弥萨。这是在曼佐尼逝世,世时写成的。在这部作品中，威尔蒂证明了他是戏剧性的、音乐会性的、宗教音乐的伟大作曲家斯卡拉比和杜朗特的直接后继人。73岁的作曲家用《Ocello 打破了他的沉默。这部作品带有天才发展到顶点的烙印。歌剧从暴风雨大合唱开始，一直写到《t e s t a m o n a 的无法形容的悲哀的最后一首歌曲和 Ocello 的悲惨下场。整个总谱是一个关于伟大爱情的灾难的动人故事。曾经被瓦格纳和他的辩护者们所轻蔑的埋葬了的歌剧旧形式，在这里重又复兴，而且达到令人想不到的高度。他给我们显示了一个奇迹。另外一部《奥赛罗》不是莎士比亚的那一部，但是可以与之媲美。这部戏剧和这部歌剧本质上是各自独立的，但都是其同类作品的高峰。戏剧是人和他的命运之间的神秘的决斗。问题在于他们的交锋是要用语言呢，还是他们只是默默无言的以武器相见呢？是只靠对话来反映真正的问题呢，还是那赋予表情但不太具体的、一个一掠而过的姿态、一个含义广泛的闪电般的句子，就变成关键时刻的象征呢？莎士比亚和威尔第的《奥赛罗》都是姿态占着统治地位的，因此从事解说的人就为难了。他们提出来的任何公式必然是错误的，因为这里的情况排斥任何一种公式。特里斯坦是可以加以概括的，但奥赛罗则永远不能，因为其余的一切都在沉默。命运不是以语言武装起来来的。他逃避了一切文字，他只是在一切情节、一切语言、一切姿态的总和中表现出来。所以，威尔第的象征，并非意味着这个或那个意义的象征，它意味着一切，而不是任何具体的事物。他们是属于音乐的象征，而不是属于智力的象征。他们之所以是象征。因为他们从那样的深度抓住了一个人和他的命运，乃至所有的人和所有的命运，同他们都会发出遥远的共鸣。他们之所以是象征，因为每一种感情都是极度的表现，因为那永恒的人性被带到了无限的视野之中。威尔迪在这部奇妙的歌剧中仍然保持着自。l e g o l i g h t 以来的取之不尽的创造力，没有任何地方显出创造性的减退，强度没有任何松弛。对于像他们这样年纪的人，却乎匪夷所思。除此之外，还加上威尔蒂健壮的老年的高度修养和由毕生经验获得的犀利的智慧。丰富而正直的生活，充满着深刻感受的人性，在这一独特的作品中变成了真和美的形象。一八八六年十一月一日，威尔第给阿里戈·博伊托写信，告诉他《奥塞罗》已经写完。他写下“完结了”。当时人们真的以为这位七十多岁的老人把这部近代最完美的音乐悲剧交给世界。他已经达到了他的漫长而光荣的事业的终点，但是他并未休息下来。他不能休息下来，因为他知道歌剧的伟大传统的再生和巩固的事业尚未完成。已经快八十岁了，他重新回到四十多年没有从事的领域。莫扎特和罗西尼在三十年代丢掉了的，他又开始捡了起来，给我们写了一部协歌剧 f a r s t a f 的确是一部写歌剧，但是这里的笑声不像多尼采蒂的无害的欢乐的笑声，而是智慧的笑声，是一个久经世故、熟知人生曲折道路的人的娱乐。《f i r 费尔斯坦》是威尔第对生活的最苛刻的揭露，又是对生活的最热情的辩护。这位年长的作曲家怀着最深刻的悲哀，揭示了在生活的平凡现实中梦想者的悲剧惨命运。《费尔斯塔夫》将永远是一部合乎时事的现实的戏，因为它是创造抒情剧的理想形式的志愿的最终实现。它是《费加罗的兄弟》篇。威尔第自己说过。在这部作品里，他创造了快活的无赖汉的永恒的真实典型。他完全是在音乐中用音乐做到这一点的。虽然必须承认，台本是在整个歌剧文献中难得找到的最好的。作曲家很懂得歌剧中的戏剧固然很重要，音乐毕竟应该永远起主导作用，人物性格应该由戏剧来勾勒。但他们必须用音乐体现和表现出来。的确，福尔斯坦夫这个著名的骑士，正当他对那妇女发誓永远爱她，而她的复仇的丈夫到来的时候，他躲进了洗衣筐里。但是生活的平凡无聊一如灰色，他卑鄙地遮盖了美与伟大的梦想者，而那经常不断的是福尔斯坦夫想到日常生活的平凡无聊的世界。如果没有了他这样的人，又会变成什么样子呢？福尔斯塔夫和他一类的人是这个世界的面包里的酵母，必须把他们拿来加以揉搓，从而使他们内在蕴藏的生命和力量发挥出来。他们教给我们热爱生活，他们喊叫乐观主义。侮辱的辛酸只能使他们加倍珍视生活的胜利和幸福。他们不受任何英俗习,习俗的约束，在他们自己的心目中，他们是自由的、独立的、强大的、充满生命力的。在这部热闹的喜剧中，存在着某种真实的、现实的东西，不是漫画式的，而是生活的意义，生活的最美的意义。一对青年情侣就是这一点点现实与梦想的表现。他们不唱大型的爱情二重唱，他们只是在偶尔相见的片刻之间，触及爱情抒情性的最温柔、最亲切的声音。转瞬之间，他们就又被生活的大喜剧冲散了。但这短暂的时刻是永恒的。安妮和芬顿，人类的愚蠢所搅起的生活漩涡在他们的周围咆哮着，但是他们却完全迷醉在这短暂时刻的魔力之中了。这些表达爱情的音乐段落是简短的，那样简短，像青春般的逝去了。但在那80岁的威尔蒂的诗意心灵中，他们是常在的，因为威尔蒂的心灵是永葆青春、永远忠于爱情的。原来被爱德华·汉斯利克引入歧途的歌剧评论，都是以这位有影响的评论家为榜样的。现在看来。错误的评价19世纪下半叶这两位首要的音乐戏剧家，该是汉斯利克突出的特点。有些德国、英国和美国的评论家把这位年轻的大师看作是手摇风琴式的旋律加六弦琴式的管弦乐伴奏的意大利歌剧的朴素的后继人，而成熟后的威尔第之所以赢得他们的称赞。是因为他们认为威尔迪明智地模仿了瓦格纳，克服了自己的错误。就像赫尔曼·克雷西马尔那样的评论家，也都把《阿依达》和《奥塞洛看作是向瓦格纳转变的作品。威尔迪是不能够吸收瓦格纳的辩证法精神和世界观的。瓦格纳的工作是和他的目的背道而驰的。瓦格纳是一种运动的顶点，而威尔第则越来越脱离这种运动。瓦格纳的事业是封闭的、隔离的，它不指向任何方向。威尔第的事业则是开放的，而且为未来开辟了广阔的道路。威尔第尽管很赞赏瓦格纳，他却不能从这位德国大师的风格中接受任何本质性的东西，因为。他认识到他们之间的区别是意大利人的天才和德国人的天才之间的鸿沟。你以为在这样的天空和阳光之下，我能够写得出《特里斯坦和指环》吗？有些管弦乐配器的技巧上的细节不能构成所谓的影响，因为威尔第从来不让交响乐队侵犯人声的专权，从而危害歌剧艺术。他的音乐的戏剧的建筑完全是以人声为基础的。在浪漫主义后期，这两位首要的歌剧作曲家之间还有其他的重大区别。威尔第从来没有把咏叹调和加伴奏的宣叙调合并起来，造成瓦格纳式的无止的旋律，虽然他使这两者接近了。威尔第的天赋的吐字感觉，使得他反对这种不顾形式而且违背声乐本性的办法。他一直认为带伴奏的宣叙调是戏剧情节的真正的表现工具，而把爱情的歌唱在咏叹调和咏叙调中，也就是在真正的歌曲中倾吐出来。在晚期，他不用很多的轮廓明确的咏叹调。倾向于采用与紧密跟随戏剧发展的连续的永续调，他的管弦乐队更加有力雄辩，而且在贝伊特的刺激影响之下，出现了他以前作品中所从未见到的戏剧的微妙变化。但是他的创作方法和出发点与洛伊特大师的那种沉重的形而上学的。探索问题的企图是根本不同的。在威尔蒂的创作中，没有提高到世界观那样高度的根本问题。他的目标一直是写人和他的命运，而一切都是用其固有的音乐修养和拉丁民族的优美感来解决的。威尔蒂既非哲学家，也不是论文家。但是他的每一封信所包含着的观点和美学见解，都比他的对手的戏剧论文更加有说服力，更加深刻。有一次他写道，歌剧就是歌剧，交响乐就是交响乐”，这句金玉良言说透了歌剧问题的精髓。在威尔第身上，作为人和艺术家是奇特的统一起来的，相互补充的。如果想要了解其一方面而不知其另一方面是不可能的。一方是顿时隐居、严肃正直、廉洁不苟、宁肯拒绝一笔财产而不肯对其歌剧台本稍加修改的意大利大师；另一方是不忠诚老师、专横跋扈、不断追求名誉、不断对他的朋友们发表宣言的瓦格纳。两者之间有着多大的差别？威尔迪是一个小帝国的国王，他的庄园有二百多故宫。他像一个慈父一样关心着他们的福利。在困难的时候，他提高他们的工资，而且他把他的模范农场，他是一个很能干的农业家的不少收入，投资为救济贫困音乐家的基金。他一方面谦虚谨慎，热心于慈善事业。同时，又对其艺术在音乐事业中的性质和地位，具有一个艺术家的镇静的、绝对真诚的信念。但是，即使在最巨大的成功之后，他也只是说：“时间将会决定的。”威尔第是意大利歌剧最后的伟大人物，他完结了由蒙特威尔第开创的系统，他超越了一切时间和环境的局限，又一次的解决了抒情剧。三百多年来，割据的问题的确在他的极大努力中，他是寻找外援的。他毕生都在寻找，但是他可能获得最后胜利的天才人物不是瓦格纳，而是根本不是一个音乐家。他是莎士比亚。经过多次的努力，他找到了一个人，使他能够接触到他毕生崇拜的偶像人物莎士比亚。他所认为的。人类心灵最伟大的权威，这人是博伊图，一个优秀的音乐家，又是修养很好的文学家。是他猜透了作曲家的意图，并给他提供了足可以与李诺奇尼和梅塔斯塔西奥的杰作相媲美的台本。瓦格纳的《特丽斯坦与伊索尔德》这部最强大的乐剧。实际上是一部由交响诗、抒情诗和戏剧场面构成的长篇叙事诗。爱情本身并没有提供冲突，引起特里斯坦和伊索尔德的悲惨命运呢是外因，引起的方式也很简单。他们的爱情只是一场灾难，而不是一出悲剧。在莎士比亚精神的帮助之下，威尔第从生活中抽出了活的纤维，按他自己的新的方式。通过音乐编织起来，它比瓦格纳更富于人性，它更接近我们，更接近我们的理解力和享受力。瓦格纳写的是理想，威尔第写的是人。瓦格纳偏爱神话人物，因为他希望从德国的过去寻找他的理想。威尔第则准备接受任何题材，只要其中提供了活生生的人物就好。而对于剧情中其他附属事物是否确有实据，他是毫不在乎的。瓦格纳的构思需要伟大的英雄，威尔第则塑造的不是英雄人物，而是热情的代表和牺牲品。他写的人物和我们是一样的，基本上是软弱的、自欺的。重要的是他们的热情，而不在于他们的行动。瓦格纳的英雄人物们在舞台灯光的闪耀中出现在我们的面前，他们仿佛是不可改变的。我们不能从他们身上拿走什么或添加一些什么，我们不能用任何别的东西去替换他们的刀剑、长矛、带犄角的盔甲和狼皮。威尔第的男人和妇女可以被脱去其外装，脱去他们的16世纪的披巾、古埃及的甲胄。威尼斯人的盔甲和吉布赛人的长袍，而李格莱特的悲惨的软弱，阿依达的不屈服的热恋，伊阿古的阴险狡诈，奥赛罗的执拗的、盲目的嫉妒，以及阿斯塞纳的基于疯狂的报仇之心依然存在。威尔蒂在歌剧音乐中把这些人的永恒不变的要素提供给了我们。他证实了歌剧的本质在于把文学勾勒出了人的感情，亦成为纯粹的音乐。